1: Hoy es jueves 2 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. La venta de la refinería de Deer Park a Pemex se retrasa. En Estados Unidos, el Comité de Inversión Extranjera no emitió ayer la aprobación como se tenía previsto. La COFEPRIS aprueba el uso de emergencia de una combinación de medicinas para tratar a pacientes con COVID-19. En Estados Unidos, ya se confirmó el primer caso de la variante Omicron. Xiomara Castro será la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, el Partido de de Juan Orlando Hernández reconoce su derrota pero antes vamos con el tema de profundidad
2: cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos
1: de pie. Así fue como el día de ayer frente a los asistentes en la plancha del Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador resumió los logros de su gobierno a tres años de haber tomado el poder. El discurso duró 76 minutos en los que hizo 190 promesas falsas o engañosas según datos de la consultoría SPIN con gobernadores, legisladores y empresarios entre los invitados especiales, se llevó a cabo este festejo masivo. El primero desde que se levantaron las restricciones por la pandemia y para el cual el propio presidente anunció que no era obligatorio el uso de cubrebocas. Prohibido prohibir, como suele decir. El presidente inició su informe destacando los avances en materia de salud. Afirmó que el combate a la corrupción en el sistema de salud pública está dando frutos. Anunció que en enero un nuevo plan de distribución de medicinas que estará a cargo de las Fuerzas Armadas y aseguró que si todo marcha bien, en el 2022 México contará con la vacuna contra covid Patria.
2: El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud, médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector.
1: En temas económicos, López Obrador dijo que la recuperación del país se va a dar sin necesidad de contratar deuda externa y aseguró que el impulso de la economía, incluyendo la creación de empleos, será resultado de las obras de infraestructura de su gobierno, las cuales han sido financiadas con recursos etiquetados en el paquete económico. Además, presumió las cifras récord en la llegada de remesas al país este año.
2: Casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6%. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se devaluó durante los primeros dos años y 11 meses del sexenio, como no sucedía en tres décadas. Sin embargo, por factores externos. En noviembre se depreció en 4%. De todas maneras, no hay comparación con lo que sucedía en los anteriores sexenios. De
1: acuerdo con el presidente, ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia y en este momento se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal, con casi 21 millones de puestos de trabajo registrados en el IMSS. Por supuesto que habló de los beneficios de su reforma energética, aseguró que con esta iniciativa se recuperará el equilibrio perdido con la política energética neoliberal. Además, aseguró que México dejará de comprar gasolinas y diésel al extranjero, ya que se producirán y venderán en el mercado interno.
2: Vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal que, contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos empresas privadas, principalmente extranjeras.
1: De acuerdo con López Obrador, con las políticas de combate a la corrupción y de austeridad republicana en los tres años que van de su gobierno, se ha ahorrado un billón cuatrocientos mil millones de pesos. A pesar de tener a los soldados haciendo múltiples tareas y responsabilidades, López Obrador aseguró que no se está militarizando el país.
2: Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda la lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie.
1: Finalmente, fiel a su discurso, el presidente aseguró que su gobierno ya no representa a minorías, sino a todos los mexicanos, sin importar su clase social, su cultura o sus creencias. Llamó la atención que ningún gobernador de Morena ni de otros partidos estuvieron en el estrado acompañando al presidente. Solamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de quien se especulaba, podría ser destapada como candidata de Morena a la presidencia para el 2024. Sin embargo, esto no ocurrió. Y uno de los principales promotores de esta información fue el senador Ricardo Monreal, que canceló de última hora su asistencia al evento del Zócalo, argumentando un retraso en la comparecencia de Victoria Rodríguez ante la Comisión de Hacienda del Senado. Por otra parte, videos de redes sociales mostraban largas filas de camiones en las calles aledañas al Zócalo, en los que viajaban personas de diferentes estados de la República con pancartas de apoyo a Morena, quienes, se presume, fueron obligados a asistir para apoyar al presidente, o sea, fueron acarreados. Además, el AMLO Fest fue aprovechado al máximo, pues alrededor del primer cuadro se instalaron múltiples módulos en donde se recolectaron firmas para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en abril del próximo año.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Vianey Esquinca, analista política y socia directora de Cuadrante Comunicación, platicar con nosotros. Vianey, para ti, ¿cuál fue el mensaje central del presidente?
0: Ana Paula, eh, pues básicamente el presidente volvió a ser optimista y su mensaje principal fue dirigido para sus simpatizantes, que haya iniciado su tercer informe de gobierno y reiteradamente otros informes que ha dado, hablando de los apoyos que han recibido las personas de la tercera edad, que han recibido los estudiantes, que han recibido las personas vulnerables, te habla de que sabe perfectamente a quién le está llamando, a quién le está hablando, a quién se está entregando. Entonces, básicamente no esperamos como generalmente sucede en en los informes de gobierno de los presidentes que sean autocríticos. Ellos hablan de sus logros, ellos hablan de lo que piensan hacer y demás. Esta no fue la excepción, pero además el presidente fue claro en señalar a para quién gobierna.
1: Bueno, el peso se ha devaluado, no he cumplido con el 6% de crecimiento, pues sí tuve que recurrir al ejército por ABCD. En fin, una cosa es no pararte y echarte tierra, pero otra muy distinta es mentir, ¿no crees? Mentir
0: y no tener un ápice de autocrítica. Había habido un avance en reconocer que teníamos un problema de desabasto de medicinas y había habido un avance en señalar que en el tema de seguridad no se estaba llegando a los resultados. Cosa que desapareció totalmente de este tercer informe. Ni siquiera habló de la alta incidencia delictiva de los homicidios, de los feminicidios. Entonces he coincido contigo. Ningún presidente generalmente lo dice. Sin embargo, lo que sí había pasado y sí pasa es que digan que se sigue trabajando, que todavía se tiene que lograr poner los cimientos de tal problema. En este caso, ni siquiera hubo esta autocrítica que sí hubo en los dos primeros años, por lo menos, sobre todo en el tema de seguridad. Por el contrario, no, Paula, defendió, como tú bien mencionabas en el resumen, el tema de la militarización y para no variar, pues le echó culpa al pasado, a los gobiernos no liberales, a la corrupción que han permitido que este país esté como esté, a pesar de que ya son tres años de gobierno.
1: Además de falta de autocrítica, ¿qué otros temas? Mencionas un poco el feminismo. Eh, no se habló pues, de la violencia contra las mujeres, pero ¿qué otros temas te llama la atención que no haya mencionado el presidente? Ausencias en su discurso, Vianney.
0: Ausencias, por supuesto. Además, el tema que ya habíamos comentado de seguridad, tampoco hay un reconocimiento de este tema económico. Donde sí estamos, él está hablando de un país donde él está viviendo y que ni siquiera los analistas económicos están de acuerdo. Hay una tendencia, no solamente del tema de inflación, el tema del peso o de las remesas no hacen la economía de ningún país. Evidentemente tenemos problemas y ya están reflejados, ya nos bajaron, incluso la previsión de crecimiento para el próximo año. Entonces, no hubo de eso del aumento de pobreza, por supuesto, y mucho menos lo va a mencionar. También de que el tema de la corrupción no lo ha terminado. Pero ¿sabes en qué concluye todo esto, Ana Paula? Cuando él habla de una revolución ideológica, eso te habla de lo, en lo que está el presidente. Su prioridad no es mejorar la economía ni la seguridad, sino esta revolución ideológica donde todo se queda conceptual, donde todo se queda en los meganso-ganso, ganso, en todo se queda en que no vamos a permitir. Y todas estas arengas eh, que parecen más políticas y más de candidato que de un presidente, que de un estadista, que de un jefe de gobierno, donde te das cuenta que lo que él quiere precisamente es mantener esta polarización. Él no quiere una transformación económica de seguridad, lo que quiere es una transformación ideológica. Y uh -huh. por eso le conviene tanto esta polarización. Entonces lo que nos dijo es lo que ya lo sabíamos, pero creo que ahora fue más claro que nunca. Yo lo que quiero es que se queden con este, esta conceptualización,
1: estos fifís.
0: Que los mandó al carajo, clases, ¿no? A, a, estos a los que fifís. Vinieron a,
1: exactamente. Creo que reconoció que estamos en crisis porque dijo estamos de pie, pero muy pronto saldremos de la crisis. Entonces sí reconoce la crisis. ¿Cómo sentiste esa parte del discurso, Vianney?
0: Yo la sentí como siempre lo ha comentado, lo junta, como siempre lo hace, con factores externos, en este caso el tema de la pandemia y no es un tema de la pandemia porque lo hemos comentado, esto venía de Sean, esto venía, teníamos un crecimiento mucho más bajo del esperado y mucho más bajo en décadas, entonces la pandemia sí vino a acentuar, entonces él cuando habla de la crisis es como cuando habla de la seguridad, es que me dejaron un país destruido, cuando habla de la corrupción o cuando habla de que es que por supuesto es el elefante el reumático que está lento y que estamos moviendo, siempre justificando entonces pues mencionar crisis y que ya estamos saliendo y que ya estamos recuperando los empleos que se generaron o que había antes de prepandemia. Por supuesto, esos son digamos las banderas que ha utilizado para justificar una situación económica que no, que se acentúa con la pandemia, pero que no viene de la pandemia. Entonces, para mí eso no es una autocrítica real, sino que trata de justificar una y otra vez, como lo hace con sus mañaneras, esta fue una mañanera más, todos los días desde hace tres años.
1: Vianey, Esquinka, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
3: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Dear Park.
2: Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston de la empresa Shell.
1: Así presumió el presidente López Obrador la compra de la mitad de la refinería de Deer Park por parte de Pemex. Sin embargo, el año está por terminar y la aprobación del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, que es el último requisito que se necesita para transferir el control total de la refinería de Deer Park a Pemex, no ha ocurrido. En junio pasado, el congresista Brian Babin, un republicano por el estado de Texas, pidió a los departamentos del Tesoro y de Energía que hicieran una revisión exhaustiva del acuerdo, pues afirmó que tenía dudas de que Pemex tuviera los medios corporativos para operar una instancia de este tipo. Shell anunció en mayo que vendería su participación del 50% de la refinería de Pemex por un monto cercano a los 600 millones de dólares. Se esperaba que la transacción se cerrara en estos días. Tanto Shell como Pemex confían en que la autorización se dé en los próximos días y antes de que finalice el año se concrete la compra-venta. La la refinería tiene actualmente una deuda de 980 millones de dólares que le corresponderá a Pemex cubrir en caso de que se concrete la transacción. De acuerdo con López Obrador, la compra de Deer Park ayudará a garantizar la autosuficiencia energética de México. Vamos
2: a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes.
1: Sin embargo, ¿la compra de Deer Park no garantizará esta autosuficiencia energética del país? David Shields, experto en temas energéticos, nos explica para Brújula por qué. Para
4: Pemex, el objetivo es alcanzar autosuficiencia para México en la producción de gasolinas, pero lógicamente esto no se alcanza con una planta en otro país, donde se aplican las leyes de ese otro país y las prácticas empresariales que ahí prevalecen. Deer Park es es parte de la logística e infraestructura de la industria petrolera estadounidense y obedece a la lógica del mercado de esa industria. Y el futuro de la refinería es de pronóstico reservado. Por fortuna, Pemex seguirá teniendo la opción de enviar su crudo a múltiples refinerías en la costa del Golfo estadounidense y poder traer desde ahí las gasolinas que México necesita, como lo hace actualmente sin necesidad de ser propietario de las refinerías.
1: En junio pasado, George Baker, editor de Mexico Energy Intelligence, envió una carta al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos en la que expuso que el vender Deer Park a Pemex representaría un riesgo para las regulaciones estadounidenses, ya que se tendría que garantizar la capacidad de petróleos mexicanos para operar la refinería basado en códigos de seguridad, calidad, ambientales, laborales y principalmente de decisiones libres de la influencia del presidente López Obrador. Instó a que, en tanto López Obrador encabece el gobierno de México, los permisos para concretar la venta de Deer Park deberían ser denegados. 2. Omicron. La COFEPRIS confirmó la aprobación para uso de emergencia de una combinación de dos fármacos inyectables para tratar a pacientes con COVID-19. Para Brújula, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza, nos explica en qué consiste el tratamiento aprobado.
3: En México, la agencia regulatoria de medicamentos ha autorizado el uso de anticuerpos monoclonales contra COVID-19. Estos anticuerpos monoclonales se han producido por varias compañías. La que está autorizando ahora es la combinación de la compañía LIL, que tiene dos anticuerpos monoclonales, que es el bamlanivimab y el etc -Bimab. Estos anticuerpos han demostrado in vitro que reducen el riesgo de que la gente se complique, que caiga en hospitalización y que se muera. Claro, no son perfectos y necesitan usarse muy tempranamente en la evolución de la enfermedad o en los primeros días para que funcionen de algo. De hecho, también se han llegado a utilizar para una persona de alto riesgo, como por ejemplo personas de edad avanzada, que se pudieran inyectar eso cada determinado tiempo, digamos cada mes, para que no se compliquen en caso de que se infecten. Pero esa es una segunda indicación que aún no se autoriza. Esto agregaría, digamos que al armamento que tenemos, en el sentido de que ya no solo tendríamos vacunas, por ahora en México en el futuro antivirales pero esto agregaría para tener un medicamento un poco parecido en su uso a lo que en la influenza es el tamiflu desde luego, por sí solos no van a resolver el problema, pero agrega ya el armamento que tenemos y a una mejor evolución de los pacientes. El problema es que son costosos.
1: Y mientras en México se otorga esta autorización, en Estados Unidos se informó ayer del primer caso confirmado de la variante Omicron detectado en California. Así lo confirmó el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno de Joe Biden. This is the first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the Fauci explicó que se trata de un hombre que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y que dio positivo pese a tener su esquema de vacunación completo, aunque no había recibido la dosis de refuerzo que se autorizó para todos los estadounidenses. De acuerdo a la información proporcionada por los CDCs, el hombre infectado con Omicron fue puesto en cuarentena y todos sus contactos cercanos han sido notificados y sometidos a pruebas PCR a las que han dado negativo. 3. Presidenta para Honduras. ¿Canada? Con poco más de la mitad de las actas computadas, Xiomara Castro se perfila como la futura presidenta de Honduras. Castro tiene ya más de un millón de votos, lo que la coloca 20 puntos arriba del candidato oficialista Nasri Asfura. De ser declarada ganadora, Xiomara Castro sería la primera mujer en llegar a la casa presidencial. Sucederá a Juan Orlando Hernández, quien el 27 de enero del 2022 finaliza su segundo mandato. Además, marcaría el fin de 12 años continuos del gobierno del partido nacional
3: El pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase, solo
0: el pueblo salva al pueblo.
1: El Consejo Nacional Electoral de Honduras señaló que aunque el escrutinio va lento, es seguro y pidió a los hondureños que tengan confianza y paciencia. Hay que acordarnos que desde el día de las elecciones, el domingo pasado, la autoridad electoral tiene 30 días para dar a conocer los resultados generales. Por su parte, Nasri Asfura reconoció su derrota y felicitó a Castro por su triunfo.
2: La felicito por su triunfo y como presidente electa deseo que Dios la
3: ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias
0: Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan